0: Auditrices, auditeurs, bonjour et bienvenue dans la seconde partie de notre épisode sur l'éruption volcanique du volcan Niragongo. Aujourd'hui, nous vous proposons de vous plonger au cœur de la société civile de Goma, avec deux personnes de terrain. J'ai nommé Madame Esther sapou et Madame Linda Baoma. La semaine dernière, nous vous proposions un épisode où nous avons convié un scientifique afin de nous expliquer les tenants et les aboutissants du fonctionnement d'un volcan. Aujourd'hui, il s'agit de se concentrer sur la crise humanitaire qui a lieu à Goma en ce moment même. Madame Esther ça vous êtes journaliste et photographe, photojournaliste. Votre travail est basé sur la vie du quotidien de vos concitoyens. À travers vos écrits et vos photographies, vous aspirez à changer la narration autour de votre région. Plus qu'une simple terre de conflit, vous œuvrez à ce que l'on y voit l'amour et l'espoir portés dans le cœur de chacun de ses habitants. Quant à vous, Mme Linda Baoma, vous êtes une activiste de l'autonomisation et de la protection des femmes, une communicatrice, coach et un mentor en leadership basé à Goma. Affiliée à la Lucha, vous vous occupez actuellement de l'accueil des déplacés à Saké, les suites de l'éruption du Nyiragongo. Maintenant que les présentations sont faites et avant de rentrer dans le vif du sujet, Mme Sapu, j'ai une question assez simple pour vous. Comment devient-on photojournaliste
1: En fait, pour moi, c'est vraiment une vocation. Tout, depuis toute petite, euh, je rêvais du journaliste et tout. Mais le métier de photographe, je, je l'ai développé juste après. Et parce que je voyais que ça me plaisait de prendre des images. Il y avait des belles images dans la ville qui... Euh, je voulais prendre en photo et les garder pour moi dans un premier temps, mais c'est après, avec le, le média avec lequel je, je collaborais dans le monde journalistique, c'est là que je commençais à collaborer aussi dans le secteur photographique. Donc euh, c'est vraiment le journalisme qui m'a passionné dès le départ, mais la photo je l'ai développée juste après. Donc euh, j'aime bien ce que je fais et ça me plaît.
0: Alors justement, lorsqu'on parle photo, lorsqu'on parle moment fort, moi ce que j'ai en tête, j'ai de souvenirs de photos assez iconiques. Et je pense notamment à la photo de la petite fille brûlée pendant Hiroshima. Qu'est-ce qui va faire qu'une photo va captiver l'attention à ce point-là, va faire le tour du monde Est-ce qu'il y a aussi, je sais pas, peut-être une part de, de chance
1: Oui, il y a une partie des chances, mais aussi il y a une une part de l'image de l'information et de l'histoire derrière cette image le message que transmet cette image donc il n'y a pas que la part de chance mais aussi si euh, un photographe se retrouve dans un endroit par exemple lors de l'éruption volcanique, il se retrouve dans un endroit où il y a des gens qui se déplacent il y a plusieurs images qui passent autour mais si les photographes sait vraiment captiver l'émotion mais aussi le message à travers les images, ça aussi, ça compte beaucoup dans le monde de la photographie. Donc, il euh, n'y a pas que la chance, mais il y a aussi l'image, le message plutôt qui transmis cette photo, cette image, voilà.
0: D'accord. Donc, il y a vraiment un vrai pouvoir de storytelling derrière. Quant à vous, Madame Bahoma, vous avez énormément de casquettes. Je ne sais pas si vous vous considérez d'abord activiste et ensuite avocate ou l'inverse. Mais comment est-ce que ces vocations sont nées en vous
2: C'était un rêve d'enfant. Quand j'avais euh, 10 ans, je me rappelle, euh, mon père rencontrait des, des problèmes fonciers. Et euh, un, un jour, je lui ai dit, quand je grandirai, je serai avocate pour pouvoir te défendre. Et depuis, en fait, j'ai grandi en voulant devenir avocate, en sachant que je vais faire le droit. Et cela a orienté mes études. Euh, je fais euh, la section littéraire latin philosophie euh, à l'école secondaire et pour poursuivre avec le droit à la fin, à l'université.
0: D'accord, c'est vraiment très intéressant et je pense d'ailleurs savoir que les conflits fonciers sont bien souvent davantage à l'origine de conflits que euh, les conflits que l'on prête généralement à l'Afrique, comme les, les, les conflits ethniques, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez sur le terrain
2: Mais bien sûr, parce que Là, je pense que tout le monde s'identifie à la terre. On peut même parler de, de la constitution d'un État, il y a, à part le fait que ce soit une nation, il y a le territoire qui compte. Et donc tout le monde a besoin d'être chez soi. Le sentiment d'appartenir à quelque part va en même temps pas seulement dans, de l'acceptance dans la communauté, mais également du fait de savoir que voilà, ça, c'est chez moi. Le petit le de terre que je possède m'appartient et je peux savoir que je suis en sécurité dans, dans ma demeure. Et ça, c'est cela en fait ce qui fait que les conflits fonciers vont devenir beaucoup plus violents parce que ça va au-delà de, au juste de, de la possession d'un bien. Ça, ça touche quelque part aussi à l'identité d'une personne pour, pour certains cas où certaines mmh. personnes se retrouvent euh, lésées et euh, n'ayant pas plus aucun, aucun abri parce qu'ils n'ont plus de terre et donc tout le monde va avoir un lopin, un lopin de terre où il pourrait s'installer et, euh, et dire voilà c'est là chez moi, pour moi c'est un peu ça mon analyse.
0: Alors encore merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation, avant de démarrer je sais que vous êtes toutes les deux très occupées, est-ce que vous pourriez un petit peu dire à nos auditeurs à quoi ressemblent vos emplois du temps en ce moment
1: On est à l'écoute euh, par-ci par-là à la radio, à la télé de la situation actuelle à Goma. On écoute euh, différents réseaux sociaux pour savoir la situation de ce qui se passe actuellement pour pouvoir euh, être vraiment euh, à l'écoute mais aussi euh, à la portée de l'information ou de l'actualité. Euh, on est un peu connecté par euh, tous les les moyens possibles, et pendant la journée, on est là à écrire surtout sur la situation en rapport avec l'éruption volcanique, les déplacer, les retourner, voilà un peu la situation à laquelle on se retrouve actuellement.
0: Madame Bahoma
1: Alors,
2: il y a eu deux temps dans mon, dans mon emploi du temps. D'abord, euh, lorsque on a, on a su qu'il y a l'éruption, à un moment, euh, c'était un peu la panique, mais on va dire depuis l'annonce de l'évacuation euh, de la ville et où maintenant je me retrouve euh, également euh, dans la cité de Saké. Euh, mon emploi du temps est devenu euh, beaucoup plus chargé que je, je ne pouvais le penser. Euh, premièrement parce qu'avec euh, le lancement de la campagne de SOS Goma, nous avons prévu de venir en aide rapidement euh, aux personnes aux personnes en besoin. Et donc euh, le matin on se lève le ma... on se lève très tôt pour euh, préparer de la de la bouillie de et euh, un petit déjeuner euh, d'urgence on va dire pour euh, les enfants dans un site après je participe à des réunions des réunions euh, euh, du groupement ici des réunions de coordination euh, humanitaire également et euh, par la suite encore dans la journée on essaie de coordonner les actions avec euh, avec les autres activistes sur le terrain, comment est-ce qu'on va faire Qu'est-ce quels quel sites on peut on peut visiter, euh, aller voir euh, qui, quels sont les besoins réels euh, des personnes sur euh, qui sont dans les sites et tout ça. Et donc ça part en, des, entre des réunions et des descentes sur le terrain. Et voilà. Et yeah. euh, c'est dès que le soir qu'on peut avoir le temps de d'écrire euh, une ou deux petites lignes pour ne pas perdre tout ce qu'on a on a pu vivre euh, dans la journée quoi.
0: D'accord, très bien. Alors, vous nous expliquerez plus en détail la vie à l'intérieur des camps. Hein. Ça nous intéresse de voir et de savoir comment est-ce que les choses s'organisent. Mais avant ça, Madame Sapou, le jeudi 27 mai 2021, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement militaire du Nord qui vous invitait à la population de Goma à quitter la ville. Dans quelles conditions se sont faits ces déplacements
1: Alors, les conditions étaient vraiment déplorables. C'était vraiment la panique totale dans toute la ville des Goma vu que personne n'est s'y attendait, s'y pardon. Seuls les réseaux sociaux ont pu nous alerter euh, et les habitants à travers euh, les images euh, des ciels rouges euh, par-ci par-là. Et c'est sont c'est c'est là c'est sont passés à des heures euh, à laquelle les parents rentraient à la maison, les commerçants fermaient leurs commerces et comme c'était un samedi où il y avait vraiment des célébrations, d'habitude il y a des célébrations de mariages, d'anniversaires, des fêtes par-ci par-là, c'était donc la vie à la normale quoi, mais euh, les autorités de la ville avaient annoncé la nouvelle d'une éventuelle éruption volcanique pendant que les habitants des quartiers touchés commençaient déjà à évacuer par eux-mêmes. Et donc, euh, c'était ça la situation. Les enfants, les vieillards, euh, les personnes à mobilité réduite, euh, c'était vraiment la catastrophe, la panique. Ils étaient tous dans le même loup Et les gouvernements, quand ils ont annoncé l'évacuation à la radio nationale, à la radio euh, RTNC, ils avaient promis qu'il y aurait des moyens de transport pour évacuer les personnes des quartiers touchés, mais il n'y avait rien. Il euh, n'y avait rien qui était, qui était là pour euh, évacuer les gens, et dans ces conditions, on a pu noter plusieurs morts, dont 31 personnes, plus de 4500 ménages s'étaient retrouvés sans abri, euh, jusqu'à présent, bien sûr, et les gens ont perdu leurs biens, soit dans des précipitations du déplacement, soit brûlés euh, par la coulée des laves, ou encore euh, des, des biens ont été pillés par, euh, par des gens, quoi. Et des cas de viol, notamment, ont été signalés. Mais on note également, l'UNICEF avait noté plusieurs euh, enfants, dont 170 enfants ont été portés disparus lors de cette euh, évacuation en cascade. Donc, euh, pour ces réfugiés dans les villages ou les villes voisines comme au Saké, comme au Minova, et c'était chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc comme il n'y avait rien qui était prévu par les autorités comme moyen de déplacement, en tout cas, tout le monde s'est débrouillé comme il pouvait. Et pour trouver une place, je dirais dans des bateaux qui font d'habitude Goma Bukavu, et c'était la bagarre, les gens ont dû se battre, se bagarrer pour trouver une place pour ces réfugiés en ville de Bukavu, qui est située à 130 km. Et certains parents, comme je l'ai écrit dans un article des presses que j'ai publié récemment, c'était euh, la catastrophe parce que certains parents ont pu confier leurs enfants à des inconnus pour pouvoir le mettre à l'abri. Donc, euh, cela aurait pu être évité que si les autorités et l'Observatoire volcanologique des Goma avaient pu euh, prévenir les populations à l'avance. Donc, euh, voilà un peu la situation que j'ai pu observer depuis, euh, le, lors de l'évacuation.
0: D'accord. Merci. Merci beaucoup pour cet état des lieux. Et vous, Madame Bahoma, je pense que vous étiez aussi à Goma hein, au, moment, au moment des faits. Je sais que vous êtes maintenant euh, en charge de l'accueil des déplacés à Saké. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire comment est-ce que, vous, votre déplacement à titre personnel s'est déroulé et quant aux déplacés civils de la ville de Goma, dans quelles conditions sont accueillies les populations déplacées à Saké et quelles relations entretiennent-elles avec les populations des territoires qui les accueillent Est-ce qu'il y a des heurts Est-ce que tout se passe bien comme prévu
2: Alors, euh, à Saké, c'est, euh, on va dire, depuis, euh, depuis le temps, quand il y a des conflits, euh, des conflits armés, que ce soit euh, dans le Massif ici et partout ailleurs, je crois que la plupart de la population de, ce, de cette partie euh, va se réfugier directement à Saké. Donc depuis un moment, c'est devenu euh, pour eux une habitude d'accueillir de, de, le, leurs concitoyens qui sont toujours à la recherche d'un abri de refuge. Alors pour euh, ce qui est de, de l'éruption volcanique... Lorsque les, la population est venue de Goma, la plupart, enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup trop de monde en même temps. Au départ, il y en a qui partaient, continuaient directement sur Minova, Kiroche, Boremana, mais il y en a eu qui sont restés à, à Sake. La première soirée était un peu la plus difficile parce qu'il y avait beaucoup de monde et ceux qui sont arrivés le plus tôt se sont installés dans les, dans les écoles ceux qui savaient euh, où il y avait euh, les églises sont allés directement dans les cultes, dans les, euh, les églises euh, qui de la place et les mosquées et il y a eu d'autres euh, d'autres personnes qui sont allées directement dans les familles d'accueil. Alors, dans oui, quel, quel, parlant de, des relations avec euh, avec euh, les populations ici, euh, il faut dire que il, y a, il y a, actuellement on observe moins de personnes dans les sites dans les sites d'accueil que dans les familles Plusieurs personnes sont allées directement s'installer dans les, dans les familles d'accueil, ce qui veut signifier tout simplement qu que, qu sont été, que les personnes ont été bien, bien accueillies et que, voilà, il n'y il a, a pas encore de tension. On ne sent pas encore de tension euh, sur le terrain entre, euh, entre les personnes déplacées euh, et la population euh, ici. Euh, il n'y en a pas pour l'instant. Il n'y en, en a aucune d'ailleurs.
0: Très bien, merci de nous avoir dépeint ce tableau. On comprend donc que la solidarité prime et que euh, les Congolais accueillent leurs frères dans de bonnes conditions, du moins dans le bon état d'esprit. Alors, pour nos auditeurs, j'ai envie de rester avec vous, Madame Baoma. Vous savez, vous voyez sur les réseaux sociaux, euh, nos auditeurs voient se multiplier, collectes et autres sollicitations de dons pour aider nos compatriotes à l'Est. Euh, quelles sont selon vous les initiatives les plus efficaces sur place Est-ce que vous pouvez un peu les aiguiller hein, Où nos auditeurs peuvent-ils apporter leurs dons Vous connaissez le scepticisme qui caractérise parfois nos compatriotes. Comment les rassurer
1: Il y a eu
2: effectivement plusieurs, et plusieurs élans, on va dire, l'élan de solidarité. Tout le monde veut faire quelque chose. Tout, tous les groupes des jeunes, euh, la, la majorité des jeunes que moi je connais veut faire quelque chose. Et avant même de parler de, des initiatives de collecte des fonds, il faut saluer le fait qu'il y a des jeunes bénévoles qui travaillent jour et nuit pour apporter de l'aide à une, une certaine assistance aux personnes déplacées, que ce soit en termes d'orientation, que ce soit en termes d'apporter de, euh, de la nourriture ou quoi que ce soit. Il y en a des nombreux à Goma, à Rouchuru, euh, ici à Bukavu et même ici à... À ça qui est où je me trouve présentement, il faut, il faut voir qu'il y a vraiment cet élan de, de solidarité autour de la question. Après, quand il s'agit de, de, de la levée de fonds, bien évidemment, quand on parle de SOS GOMA, il y a plusieurs organisations à, à l'intérieur. Il, il y a par exemple euh, le Festival Amani, il y a GOMA Actif, il y a la Lucha, euh, il y a également euh, COPAX et le Sunday qui se sont tous unis, parce qu'on a eu des échos. Au départ, on a, on a un, un petit groupe à Goma, on s'est dit, on peut faire quelque chose. Et, et d'autres amis ont dit, oui, en fait, j'ai entendu euh, euh, d'autres amis des connaissances qui veulent lancer la même initiative, est-ce qu'on peut se mettre en, ensemble pour pouvoir euh, avoir un plus d'impact Et c'est dans ce sens que la campagne a été lancée. Aujourd'hui, nous recevons euh, des fonds sur, euh, sur RT de Mani, sur MPSA, et d'autres vont directement sur les liens de GoFundMe et tous ces autres liens, et d'autres même qui essaient de participer de manière ponctuelle et tous ces tous ces dons qui sont qui sont accordés ils sont mis au bénéfice de, de la population ici à sake à Goma et à Rutshuru par exemple le dimanche les dimanches dernier vous savez que les enfants de la rue étaient les oubliés de cette éruption volcanique ils sont tout le monde a quitté la ville eux ils sont restés dans la ville et il n'y avait aucune ah oui. assistance, oui. Et euh, ils étaient en train de mourir de faim. On nous a remonté cette, euh, ce cas-là. Et en ce moment, on a apporté, euh, on, a, on a ramené de la nourriture euh, pour, euh, pour, euh, pour un certain moment pour eux. De même qu'ici à Sake et à Ruturu, on continue à faire cette ronde de, de petits-déjeuners. Pour euh, les, euh, les petits-déjeuners, euh, c'est de la bouillie avec des beignets pour les enfants ou, euh, et même des adultes dans certains sites. Et euh, le soir aussi, nous, a, nous ramenons de la nourriture. Donc tous les fonds qui sont affectés, pour nous, la priorité que nous avons vue, c'était de faire euh, cette sécurité alimentaire pour, pour tout le monde. Mais également, hier même, nous avons eu une autre information, telle qu'il y a des, des déplacés à Kanyaroutina et où tout le monde, il n'y a aucune intervention humanitaire. Et nous avons envoyé nos bénévoles là-bas pour aller se rendre compte de la situation. Et peut-être que nous pourrons voir dans quelle mesure nous nous pourrons les aider. Donc, toutes les, euh, tous les, euh, les fonds que nous recevons, nous essayons de les réaffecter un peu. Actuellement, c'est plus sur euh, la sécurité alimentaire. Après, nous allons voir quelles seraient les autres euh, priorités dans, dans, peut-être dans la semaine qui arrive, parce que ce ne sera oui. certainement pas la même chose. Il y aura beaucoup de monde qui se, qui se seront euh, déplacés, enfin qui, pourront, qui seront retournés dans leur famille. Et donc, euh, avec ceux qui resteront, nous allons encore en faire une autre réévaluation et voir comment est-ce que nous allons euh, aider, euh, aider nos concitoyens, comment est-ce que nous pourrions euh, appuyer pour euh, qu'ils puissent être moins en souffrance qu'ils qu ne le sont actuellement.
0: Merci pour ces éclaircissements. Hein, à nos auditeurs, sachez que vous trouverez les liens de ces différentes initiatives en description sur vos plateformes de streaming. Alors, j'aimerais euh, revenir à vous, Madame Tsapou, et je suis sûr que Madame Bahoma aura aussi à redire sur le sujet. Lorsque nous avons entendu que les laves du volcan Niragongo se sont arrêtées aux portes de la ville de Goma, nous avons un peu comme un réflexe poussé un grand ouf de soulagement. À vous entendre, on comprend qu'il y a pas mal de choses, de, de conséquences indirectes qui sont difficiles à mesurer mais qui pourtant rendent la vie difficile à nos concitoyens et qui peuvent être le terreau pour un certain nombre de crimes, vous avez parlé des enfants de la rue, vous avez évoqué des femmes victimes d'agressions sexuelles, qu'est-ce qu'on ne voit pas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en matière de conséquences indirectes en rapport avec l'éruption du Niragongo
1: En fait, euh, les conséquences sont énormes, il hein. n'y a pas que des pertes en vies humaines, il hein. y a par exemple euh, les les, les sous-développements, ça c'est un problème euh, et c'est un vrai problème euh, en ville fait, de Goma parce que Goma a essayé de se reconstruire pendant toutes ces années, depuis la dernière éruption de 2002 Goma a essayé de se reconstruire euh, petit à petit mais aujourd'hui avec la lave, avec l'éruption volcanique en tout cas Goma est rentré au moins à 5 ans en arrière donc c'est vraiment aussi une conséquence des l'éruption qu'on ne peut pas voir tout de suite. Mais dans les temps et dans les jours à venir, on va se rendre compte que Goma est rentré vraiment des quelques années en arrière. Et il y a aussi un, un autre problème de, des conflits fonciers, comme l'a présenté, l'a souligné Linda. Les conflits fonciers avec l'éruption, ça a vraiment ravagé toutes les parcelles, tous les terrains qui étaient vraiment cadastrés, qui étaient vraiment bien entretenus. Mais aujourd'hui, c'est un terrain vide. Donc, quand les populations, vont, les populations qui sont à vous qui sont à Saké, à Routuro, vont devoir retourner dans leur euh, parcelle, ça sera un, un problème parce que chacun voudra, voudra retrouver sa propre parcelle, son propre terrain tel qu'il était auparavant. Et ça, comme en 2002, ça va créer beaucoup de conflits, ça va créer beaucoup de disputes, même euh, des dégâts. Voilà, voilà un peu, Et mais aussi euh, l'épidémie, hein. à Saké aussi, euh, il y a de l'épidémie, euh, il y a quoi, il y a le choléra, comme euh, l'ont signalé des médias, il y a les choléras aujourd'hui, mais on ne sait pas jusqu'où ça va aller, à Saké aujourd'hui, à Bukavu, dans les camps, on ne sait pas, à Routuro, là où il y a d'autres déplacés, à kanya là où il n'y a pas d'eau permanente, on ne sait pas quelles seront les conséquences euh, dans les jours à venir. Donc, c'est un peu euh, invisible aujourd'hui, mais demain, ça pourrait avoir de l'ampleur et vraiment, il faudra prendre des dispositions par rapport à ça.
0: D'accord. Donc, il faut vraiment voir au-delà des chiffres euh, du nombre de 35 morts qu'on entend. C'est bien plus profond. Madame Boaoma, peut-être que vous avez quelque chose à rajouter.
2: Euh, en fait, j'aimerais surtout euh, renchérir quand euh, Madame Sapo parle de, de l'épidémie de choléra. En fait, ce qui est invisible se redevient de plus en plus visible. En parlant de Saké, par exemple, il y a depuis un mois, à cause des, euh, des pluies et d'autres calamités naturelles, il n'y a plus d'eau dans la cité. Le captage d'eau est cassé. Il est, il est vraiment, il est, il est cassé parce que j'ai été jusqu'à l'endroit du captage à Maléhe et on, on voit que voilà, il, il n'y a plus d'eau qui arrive dans le réservoir et donc il n'y a plus d'eau dans la cité. Et déjà, avant, avant euh, l'arrivée euh, des populations déplacées, il y avait six cas de choléra qu'il y avait dans, le, dans, la zone de son, dans les centres de santé à Saké et il y en avait deux à, à, à Kiroche. Et, euh, les données d'hier mentionnent à peu près 56 cas de choléra qui sont en train euh, d'augmenter. Donc ça, euh, ça c'est ouais. une des conséquences, oui. Et ça va en augmentant. Bien sûr qu'il y a MSF, il y a d'autres acteurs inter euh, des, des, des acteurs humanitaires qui ont mis des points d'eau pour essayer de lutter contre, euh, contre cette, euh, cette épidémie de choléra. Mais le problème, c'est qu'en mettant des points d'eau pour euh, des personnes déplacées, il y a aussi la population locale qui a qui ont besoin d'eau. Et donc, déjà, il y a insuffisance d'eau, il faut, il faut le dire. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Il n'y en a pas assez pour l'hygiène. Il n'y en a pas assez, pour, euh, il a pas assez euh, pour que tout le monde puisse euh, en profiter. Mais de même, la promiscuité euh, crée aussi euh, des probabilités enfin, de, de, de violences et de violences sexuelles. Euh, hier, euh, il y a eu des cas de violences sexuelles. Ils n'ont pas, pas été énumérés, mais il y en a qui ont été remontés à la commission euh, protection qui s'est euh, formée euh, suite à, à, à des réunions euh, de coordination humanitaire. Mais à part cela aussi, il y a, a peut-être d'autres choses que, dont on ne tient pas compte. Il y, a, il y a le trauma, le traumatisme dont vont souffrir plusieurs personnes. Mmh. Il est une chose de se, de se savoir, euh, euh, peut-être vivant avec des moyens, ayant des moyens de subsistance assez minimes, mais c'est une autre chose de voir tous ces biens et, toutes ces, euh, et, et tout ce qu'on possède aller en, en fumée. Je peux faire référence à plusieurs, à plusieurs femmes que j'ai rencontrées ici et qui me disent, ben voilà, nous on ne sait pas où est-ce qu'on va rentrer. On n'a pas de maison, on n'a pas de résidence, on n'a nulle part où aller. Il y a même euh, le reportage de, de CNN qui, euh, où il y a une dame également qui a été interviewée dans ses sens et qui aussi s'est exprimée sur le fait qu'elle a perdu tous ses biens, son commerce, en, dans, là devant, euh, avec l'éruption avec, euh, avec volcanique. Donc, tout est parti, euh, tout est parti euh, en, dans, dans le feu. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura effectivement ces problème de, de, euh, de relèvement économique pour certaines familles. On va avoir aussi cette, euh, ce, ce problème peut-être de, de, de sécurité alimentaire parce qu'il y a dans les territoires des Niragongos, ce sont des champs qui sont partis en fumée. Et il y a également cette, cette, euh, la partie euh, que Mme a si bien énumé, bien euh, énoncé en termes de conflit foncier qui va également euh, se faire sentir. Et ça, ça ne sera pas tout simplement pour les personnes qui seront retournées, mais aussi pour ceux qui vont, vont se dire, puisqu'on n'a plus nulle part où aller, on peut peut-être rester où nous sommes. Et ça peut créer d'autres conflits avec des personnes euh, qui les ont accueillies. On va parler de ceux qui sont allés à Bukavu, à Minova, à Saké et partout, même dans le routourou ils peuvent vouloir rester là-bas. Des personnes peuvent vouloir rester dans, ces, dans les coins parce que c'est là qu'ils sont, ils sont accueillis. Et donc, il y aura aussi ce problème-là de, de conflit foncier qui est, qui est également à prévoir.
0: Alors, je vais rester avec vous et, et peut-être passer à un autre sujet, Madame Bahoma, Parce que vous savez que le 10 mai, accompagné de son équipe militaire, le lieutenant général Constant Dima est arrivé à Goma. Cela a fait suite à la décision prise par le chef de l'État de décréter l'état de siège dans deux provinces de la RDC dans le nord Kivu. Quel regard portez-vous à l'action de ce gouvernement militaire lorsque les événements se sont déclenchés On prête généralement aux militaires des capacités opérationnelles que les civils n'auraient pas. Avez-vous l'impression que ça a changé quelque chose et comment est-ce que vous évaluez la réaction des autorités.
2: Pour tous ceux qui ont regardé la vidéo, ou euh, on va dire le communiqué, le point de presse du général Ndima le jour euh, même de l'éruption volcanique, tout le monde constatera qu'il y a eu un effet de surprise. C'était, Je crois que c'était la chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Dans cet état de siège, on ne pouvait pas <rire> attendre qu'il y aurait euh, l'éruption euh, du Niragongo. Déjà, au départ, tout le monde était dans la confusion et après, euh, voilà, c'est arrivé euh, le Niragongo. Et la gestion de... de déjà, la gestion de l'information n'a pas été claire. Jusqu'à présent, il y a eu beaucoup trop de spéculations. Et donc, parlant de, parlant de décisions réactives, il n'y en a pas eu. Les décisions venaient un peu plus tard. Tout est arrivé en retard. La population, on appelait la population au calme, alors que la population voyait bien comment le feu arrivait vers lui. Et donc, et tout le monde était en, train, était en panique, était parti, il n'y avait personne pour dire « voilà, on va rester dans le calme ». Les communications n'étaient pas tout simplement cohérentes avec la situation que la population était en train de vivre. Je pense qu'il y avait ce manque de préparation, euh, c'était un effet surprise. Personne ne pouvait savoir ce qui se passait et donc dans la réaction, personne n'a su, euh, le gouvernement n'a pas su qu'est-ce qu'il fallait dire à la population. Les messages qui étaient transmis n'étaient pas du tout euh, en, en convergence avec la situation en place. Vous ne pouvez pas dire à une population de rester calme alors qu'il y a une éruption volcanique. Ça veut tout simplement dire que vous n'en avez pas vécu une. Et c'est vrai que peut-être le, le, le général Constantin Diman n'en a pas vécu l'éruption la, la, volcanique de 2002. Mais pour une population qui a déjà été sinistrée une fois, vous ne pouvez pas tout simplement de leur dire, voilà, euh, de ne pas paniquer, tout est sous contrôle, il n'y a, a rien qui était sous contrôle déjà.
0: Alors, toujours sur le même niveau politique. En 2019, la Lucha a invité les différents acteurs à faire preuve de plus de transparence concernant la gestion de l'observatoire volcanologique de Goma, en demandant notamment la disponibilisation d'un certain nombre de documents pouvant aider à faire la lumière sur un certain nombre de dysfonctionnements. 26 mai, le député Jean-Baptiste Mouindo a interpellé le ministre de la Recherche Scientifique en lui demandant des comptes sur l'incapacité de l'OVG, donc l'observatoire, à remplir son rôle tout en pointant du doigt le détournement des ressources allouées à ce dernier. La question est celle-ci. Peut-on encore qualifier ces événements de catastrophes naturelles, compte tenu de degrés de responsabilité que semblent porter les autorités
2: Alors, euh, déjà, c'est euh, parler de catastrophe naturelle, on va dire par le fait, c'est une catastrophe naturelle. Mais après, parler, euh, est-ce qu'elle pouvait être à prévoir tous les, euh, les spécialistes ou les volcanologues essayent de dire que ce n'était pas, euh, pas une éruption à prévoir. Mais après, il faut savoir jusqu'à quel moment ils ont arrêté de, de porter des observations. Il y a une chose dans notre pays qui est un, peu, euh, un tout petit peu contradictoire. On demande accès à avoir des documents pour aider, peut-être pour avoir un peu plus de lumière. On ne donne pas accès au, à la documentation mais à, la, à à la à, en fin de compte, il y a quelque chose qui arrive et, et on va dire voilà, euh, on ne savait pas que ça pouvait arriver. Mais euh, ce n'est pas c'est ce qui est là c'est que effectivement, il y a eu un problème de de gestion. L'OVG peut-être n'a pas n'a pas rempli complètement son rôle de d'observatoire. On va dire même sur le les, les choses les plus basiques n'ont pas été faites. Partout dans la ville de Goma, il y a de petits panneaux où euh, où on parle de où on, on montre des codes couleurs. Les codes couleurs, les, les couleurs vertes par exemple, pour euh, signifier, euh, voilà, qu'il n'y a aucun danger, et on va jusqu'au jaune, jusqu'à jusqu ce que ça arrive jusqu'au rouge. Mais jusqu'au jour de l'éruption volcanique, il n'y a pas eu de changement des petits drapeaux. Ils changent normalement des drapeaux. Les drapeaux étaient aux jeunes pour dire que, voilà, c'est toujours une situation à risque et qui peut évoluer, mais ça n'a pas été changé. Et donc, je me rappelle qu'il y a des, des jeunes qui, qui ont dit... Quand on leur a dit, voilà, il y a, vo il y a éruption volcanique, ils se sont dit, allons voir s'ils ont changé de drapeau parce que c'est un signe d'alerte. Et tout le monde pouvait s'en rendre compte parce qu'il y en a beaucoup dans, dans la ville, mais il n'y en avait pas. Ça, c'est des petites choses assez basiques qui pouvaient être faites. Déjà, nous vivons avec un volcan qui est en activité. C'est quelque chose à surveiller jour et nuit. Qu'en est-il le... Il a été dit euh, que, voilà, l'OVG a assez de matériel à jour pour pouvoir euh, surveiller le volcan Iragongo Mais pourquoi il n'y a pas eu d'alerte Pourquoi jusque au jour où l'éruption volcanique, où il y a eu l'éruption, il y a eu deux heures de silence, il y a eu deux heures de silence, et il n'y a personne qui communiquait là-dessus, personne n'a dit qu'il y avait éruption volcanique Ça, c'est... Il y a beaucoup de choses qui... Il y a vraiment de la responsabilité, autant... Euh, de, de l'OVG que du gouvernement, du gouvernement provincial et national quant à ce, quant à la protection même de, la, de, la, de leur population. C'est vraiment c'est, comment je veux dire, c'est des dysfonctionnements qui ne peuvent pas avoir lieu d'être, on peut bien surveiller le volcan et faire des choses les plus minimes. Et même euh, pour la sirène, la sirène qui a été installée euh, au Mongoma, pourquoi cela aussi n'a pas, pas été sonné quand on a su qu'il y avait euh, euh, éruption volcanique. Donc, il y a toute cette responsabilité-là qui, euh, qui leur revient et qui, malheureusement, euh, rien n'a été fait. Et donc, euh, je pense que le gouvernement, autant que l'OVG, devront à un moment euh, pouvoir euh, rendre des comptes à la population, pouvoir mieux expliquer cette situation parce qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup de personnes qui, ont qui en ont souffert et qui en souffrent encore maintenant.
0: Très bien. Très bien. Écoutez, on espère que toute la lumière se fera sur cette affaire et que nous serons en mesure de savoir exactement quelle responsabilité a été engagée dans les dysfonctionnements qu'ont pu noter la société civile dans les événements que l'on connaît. Et sur la question de la moralité, sur la question de l'éthique, parce que ce dont nous venons de parler touche éminemment à ces deux concepts, j'aimerais vous tourner vers vous, Madame Sapou. Car vous, et je dois le dire, je dois l'avouer, vous faites un métier qui me fascine, le métier de photojournaliste. Une question m'a toujours fasciné, en tant que journaliste, en tant que photojournaliste, comment se placer sur le plan de l'éthique face à la misère Vous la côtoyez, vous la voyez, vous la photographiez, vous la mettez en scène, et dans une ville comme Goma et dans des situations déchirantes comme celle-ci. Qu'en est-il de la distanciation à avoir face à l'objet de votre travail Comment faire pour ne pas être euh, aspiré par l'objet de votre travail Et je suis sûre, Madame Baoma, que vous aurez quelque chose à redire en votre qualité d'activiste.
1: La ville des Goma, avec euh, 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 la population estimée à plus d'un million d'habitants, avec euh, plusieurs médias, plusieurs radios, plusieurs télévisions, plusieurs maisons de presse euh, écrites et tout, et tout. L'éthique, en ce que je, je sais, est une, vraiment une conduite qui suivent les journalistes dans les métiers pour, exis, pour exercer leur travail. Donc, c'est vrai que beaucoup des journalistes sont, sont, sont sous-payés ou pas payés du tout parce que les responsables des médias ne sont pas à mesure de le faire. Et en Ville-des-Gaumains, il y a plusieurs cas comme ça. Moi, j'ai travaillé dans une radio, j'ai travaillé dans la presse écrite, je sais ce que c'est. Et c'est dur pour les journalistes d'exercer leur métier dans des conditions où ils ne sont pas payés. Et dans cette situation d'éruption volcanique, c'est vraiment dur pour certains journalistes de travailler tout en respectant leur ligne de conduite à cause de telle ou telle situation. Et en cette période difficile de, de il y a des politiciens ou des personnes comme des politiciens qui profitent derrière des situations pareilles et utilisent non-journalistes, non-journalistes ou des journalistes vraiment pour pouvoir mettre en œuvre leur mission. C'est vrai, nous devrons faire notre travail d'informer, les mais aussi les divertir mais tout en restant neutre et de ne pas tomber dans la désinformation, mais aussi sans tomber dans la précipitation, comme beaucoup ont l'habitude de le faire. Souvent, ça arrive, bien sûr. Et à Goma pendant l'éruption, on est en train de voir ce qui se passe. Des médias qui publient des sites internet, des médias qui publient des informations qui n'ont vraiment rien à voir avec la situation vraiment réelle. Ils déforment l'information et d'autres qui se font passer pour d'ajouter pour des journalistes et pour des lanceurs d'alerte pendant qu'ils ne les sont même pas. Donc c'est vraiment un travail, c'est vraiment une situation à, à, à mettre, surtout les, les, les professionnels de médias à, à pouvoir travailler dessus pour permettre aux, aux vrais journalistes de pouvoir travailler euh, de pouvoir bien faire leur travail
0: Madame Baoma,
1: Je vais parler plus euh, de, de l'activisme et euh, en ce moment
2: ce qui compte le plus c'est euh, la dignité la dignité parce que tout le monde tout le monde, peu importe dans quelle misère qui pourrait se trouver a besoin que sa dignité soit respectée parce que même la personne la plus pauvre de l'univers tout ce qu'il pourrait avoir comme richesse c'est cette dignité et donc nous faisons euh, en, en sorte qu'effectivement il n'y ait, ait pas cette violation de la dignité des personnes lorsque nous sommes en train d'apporter peut-être ne fût-ce que le peu que nous, nous pouvons apporter, que ce soit à manger ou quoi que ce soit, de le, de le respecter. Tout simplement parce que ces personnes, déjà, ils sont humains par nature et donc il, y a, il est de ça. On a remarqué effectivement que plusieurs personnes essayent de relier des images, des images qui sont prises sur, sur le, le terrain. Certains vont montrer des images un, un peu, euh, on va dire, peut-être que tout le monde veut re, un peu reporter, faire le reportage de la, de la misère sur le terrain, mais est-ce qu'on devrait faire cette, ce reportage au prix de, au prix de, de la dignité du genre Je pense que non on peut même parler du cas de il y a eu un, un député national qui a été apporté de l'aide et après a, a, a fait euh, une grande un grand on va dire une grande impression euh, qu'il a mis euh, en place entre-ville avec sa photo en train de rapporter de l'aide aux gens et très vite on a vu des messages des, des, des réactions de tout le monde lui demandant de, de retirer cette photographie et heureusement qu'il a fini par retirer parce que même quand on apporte de l'aide aux personnes, ces personnes ont besoin de rester dans leur dignité. Et nous, ici, on essaye, on essaye de faire cela, mais on essaie aussi de pousser pour que les autres puissent, puissent, puissent mieux la, la respecter. Et euh, comme l'a dit, euh, comme dit euh, Madame Sapo, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, beaucoup de journalistes qui arrivent et qui prennent euh, des images et tout le reste, ça reste un danger. C'est où la limite, en fait la, Le problème, c'est qu'on ne sait pas où est la limite, Je, à, à quel moment on a joué la dignité d'une personne à travers, euh, à travers des photographies ou bien à travers des images que nous allons relayer ou tout simplement de, de, comment, dans la manière d'apporter euh, cette assistance. Donc, c'est une question qui reste délicate et c'est aussi ici l'occasion de de, de faire beaucoup plus attention à toutes les toutes les petites actions que nous menons parce qu'on ne sait pas euh, jusqu'où mais en fait de notre mieux pour rester dans, dans l'éthique et euh, dans l'éthique et respecter également la dignité des personnes euh, à qui nous apportons cette, euh, cette
1: assistance. Je veux un peu enrichir par rapport à, à, à l'image. Aujourd'hui, nous vivons dans, la monde, dans le monde plutôt de la photographie avec euh, plusieurs personnes qui se font passer pour des professionnels de médias ou des journalistes sur terrain, chacun avec son téléphone ou avec euh, son appareil photo. On a vu des images sur, les, sur les réseaux sociaux où on montre vraiment la, non seulement la misère, mais aussi euh, l'intimité des enfants, des personnes âgées, des personnes euh, à mobilité réduite, vraiment dans la souffrance et euh, puis à jusqu'à violer leur intimité. Donc c'est un peu dans ces sens-là que je voulais renchérir pour euh, savoir quelle image on peut utiliser pour euh, vraiment illustrer nos articles, quelle image on peut utiliser pour illustrer nos tweets ou nos posts Facebook. Donc euh, c'est vraiment un travail euh, qu'il nous faut, nous, journalistes à vraiment à marteler dessus pour savoir vraiment ce qu'on fait et ce qu'on montre comme image, ce qu'on relaye comme message. Donc, euh, les images circulent et continuent à circuler aujourd'hui Montre vraiment la situation catastrophique des enfants, surtout les enfants là-dessus. Moi, j'ai travaillé sur un sujet, c'était au port, c'était de voir les, les, déplacés, des, les déplacés de l'éruption qui quittait Goma pour Bukavu. Et dans le bateau, il y avait tout en tout cas, il y avait tout, quoi. Et la plupart des déplacés étaient des enfants. Mais vraiment, je prenais des photos, mais après, pour le publier, il faut avoir vraiment une autorisation des parents. Son parent, s'il accepte vraiment, tu as le droit de publier la photo, mais il faut voir quel genre d'image. Mais nos médias ici, vraiment, ils profitent de cette misère. Quand tu vois la personne affaiblie, fatiguée, c'est là l'image qui intéresse les médias c'est là qu'il faut prendre, c'est là vraiment qui accroche. Donc c'est vraiment un problème et, et un problème vraiment pour le monde des l'image, mais aussi pour le, le média et les journalistes et sur place.
0: Merci, merci beaucoup pour vos réponses. Je suis sûr que vos messages respectifs sur la question de la déontologie auront été entendus. J'en profite pour vous remercier à nouveau d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Je suis convaincu que nos auditeurs se satisferont d'avoir accès à cette information sans intermédiaire et via des personnes de terrain. C'est la fin de cet épisode, chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.
1: Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir.